0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, corazón, chocolate.
1: Cartuneando. Mi, 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 mi. Soy el marajá de
0: poca Tengo un rayón
1: en el cerebro. ¿quién es el, ¿No me no me
0: Cartuneando. ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! A ver, a ver, para empezar el capítulo de hoy, yo les pregunto, ¿qué tanto les gustan las espinacas? Ay, ojalá que les gusten mucho, o, o que por lo menos no le hagan el feo, porque hoy... Hoy vamos a recordar a un personaje muy relacionado con esta planta comestible. Vaya, bueno, hasta me ha tocado ver en el supermercado bolsitas de espinacas, en serio, con la cara de este personaje animado. Ay, ah, es que cada vez que las comía, él obtenía una fuerza increíble para defenderse de todos los peligros a los que se enfrentaba. Oh, sí, estoy seguro que saben de quién estoy hablando, amigos. Así que vamos a escucharlo para que lleguen a su mente y al corazón las imágenes de Popeye el marino. Soy. <ríe> Dicen que si
1: se pone un caracol en el oído se escuchará el ruido del océano. ¡Auxilio! No escucho sino los gritos de Olivia. ¡Sálvame, Popeye! ¡Auxilio! ¡Un me atrapó! Espérame
2: cariño y verás lo que le haré. ¿Qué voy a hacer? No
0: tengo espinacas que comer. Uf, tenemos muchísimo que comentar sobre Popeye el Marino. Ay, ah, es que es uno de los personajes animados más antiguos. Miren, miren. A ver, al igual que Mickey Mouse y Betty Boop, ¿sí? Su historia inició hace más de 90 años, ¿qué tal? Les dije que es muy antiguo, ¿no? Y bueno, para comenzar a relatar su historia habrá que remontarnos a las tiras cómicas que se editaban en un periódico neoyorquino de 1929 llamado The New York Evening Journal. ¿Sí? Ese era el periódico y la tira cómica fue creada por Elsie Krissel-Sigar. Él era un señor y la tira cómica llevaba por nombre Timbal Theater. Miren, déjenme comentarles que el protagonista de esta tira cómica no era Popeye, sino Olivia U. Oliva. Ahorita comentamos un poquito de los nombres y Popeye apareció, digamos, como personaje secundario, ¿no? Vaya, Olivia... Tenía otro novio llamado Ham Gravy, Ah, al ratito les cuento también sobre esto. Bueno, también salía el hermano de Olivia, conocido como Castor Olivo. De hecho, él contrató los servicios de Popeye como marinero porque tenía en mente una expedición para encontrar una
1: gallina mágica. ¡A toda máquina y hacia adelante! ¡Suelte las velas! ¡Señor! Permítame informarle que está usted en los límites de la velocidad del océano. Este telegrama dice que la bruja del mar se ha robado a Eugenio el Jeep. y tenemos que darnos prisa para rescatarlo.
0: ¿Qué tal? Recuerden, amigos de Cartuneando, que ahorita estamos hablando del surgimiento de Popeye en las tiras cómicas. Ok, bueno, les decía que el hermano de Olivia contrató a Popeye para que guiara su barco en busca de una gallina mágica y sí, ¿Lograron capturarla? ¡Ah! Pero bueno, Popeye la cuida durante el viaje de regreso, solo que algo sale mal en ese viaje, porque el barco es atacado por unos malosos, unos villanos, al marinero le disparan, pero ¿no, no, no lo pueden herir? ¿Por qué? Porque la gallina mágica le había dado super fuerza en agradecimiento a sus cuidados. Ah, ¿ya cacharon el dato, amigos? Al principio, la superfuerza de Popeye no se debía a las espinacas, sino a esa gallina mágica, en serio, se los juro. Y así se mantuvo en las tiras cómicas.
1: No te preocupes, tenemos bastante comida en los almacenes. Emparedados en lata para ti, caramelos en lata para mi dulce Olivia, papilla en lata para cocorizos. Mira, ya estamos en aguas de la bruja, pilón. Estate atento en busca de una mujer muy fea. ¿Me
0: llamabas Popeye? Ah, y seguro se están preguntando desde cuándo esa gallina mágica fue sustituida por las espinacas. Y a lo mejor también se preguntan si es verdad que las espinacas ayudan a tener fuerza. ¡Ah, ok! Bueno, para responder a ambas dudas, ya tendremos que pasar a la década de los años 30, oh, también ya tiene muchísimo, cuando la tira cómica de Olivia tuvo tanto éxito que los hermanos Max y Deb Fleischer, bueno, ellos eran productores de televisión, decidieron retomar a los personajes creados por el señor cigar para dar paso a una serie de cortometrajes animados, solo que ellos tuvieron el tino de convertir a Popeye en el protagonista, sí... Es que bueno, desde que surgió este personaje ¿Se acuerdan que les dije que era un personaje secundario? Bueno, él acaparó la popularidad en la tira cómica Fue dejando de lado a Olivia, al novio, al hermano de Olivia Y Popeye se convirtió en el personaje principal
1: Olivia, por favor, busca a Popeye ¡Bestia humana! No oh, deja de adularme, nena Mira, tengo las perlas ¿No te gustaría ser mi socia?
2: Jamás, no me gustan los
1: puercos
0: El estreno de los cortometrajes, escuchen la fecha amigos ¡1933! ¡Hace 87 años! Oh. Bueno, en aquel entonces pertenecieron a la casa productora Paramount Pictures y la serie se llamó Popeye el Marino. Tuvo muchísimo éxito en los años 30, 40, bueno, así hasta 1957. De hecho, si ustedes recuerdan las primeras aventuras animadas de este marinero, verán que los dibujos eran más simples, por decirlo así... Pocos trazos. Y bueno, después hay un pequeño cambio o una mejora en este diseño de los personajes, ¿no? Y eso se debe a que en los años 60 la serie de Popeye fue retomada por otra casa productora. Y digamos, entre 1978 y 88 se crearon más capítulos de las manos ahora de Hannah Barbera Productions. Te
1: colgaré como ropa mojada. <risa> ¡Adiós! Basura, yo soy Soy. el mejor. Y, el marino
0: soy. y miren, ¿eh? la trama de todos estos cortometrajes era más simple que en las tiras cómicas, ya ven que allá, bueno, hasta gallinas mágicas había, pero bueno, acá los personajes presentaban algunas diferencias, y ya estoy hablando de la serie animada, los cortometrajes... La historia se repetía a lo largo de cada episodio. Había un villano que por lo regular era Brutus o Bluto, ahorita platicamos de los nombres, él secuestraba a la novia de Popeye, ya, ya eran novios Popeye y Olivia. Entonces el marinero intentaba rescatarla, pero le iba muy mal porque siempre lo golpeaban, pobrecito. Y allí, allí era cuando Popeye sacaba su lata de espinacas para obtener fuerza sobrehumana y vencer al enemigo. ¡Ah!
1: Este gimnasio está bien Quitado. Me pregunto, ¿dónde estará el instructor? Esto está muy solo. Instructor Bluto a sus órdenes, hermosa. <risa> ¡Popeye! Estos sí son músculos. ¿Ah, sí? Pues yo prefiero la calidad a la cantidad.
0: A ver, amigos, a lo mejor ya se dieron cuenta, pero en todo este recorrido por el tiempo de Popeye hemos escuchado muchos nombres, ¿no? Espero que no se hayan confundido, pero bueno, allí les va la explicación. A lo mejor ya escucharon que en algunas aventuras a Olivia le dicen Oliva y a Brutus le dicen Bluto. Y esto se debe a diferentes motivos, principalmente a la traducción hecha en México. Ah, Es que aquí nos gusta cambiarle el nombre a los personajes, a las series, a las películas. Digo, nada más para ejemplificar, ¿no? Acá en México conocimos por mucho tiempo a Goofy como Tribilín y a la rana Kermit como rana René. Bueno, a Kermit no le podemos decir así porque ya se quedó en nuestro inconsciente que le digamos René. Es más, ¿Kermit quién es? <ríe> bueno, entonces el nombre original de los personajes de Popeye son Olivia y Bluto, aunque... Bueno, la historia del nombre de Bluto es diferente porque al pasarlo de la tira cómica a la serie animada Le quisieron dar, digamos, una, una personalidad distinta Lo rebautizaron, en algunos capítulos se supone que era amigo de Popeye Bueno, y entonces dijeron, vamos a ponerle mejor Brutus
2: Bruja,
1: ¿por qué estabas disfrazada?
2: Las brujas no podemos buscar tesoros secretos sin la ayuda de gentes como Popeye Que son lindos y fuertes
1: ¡Yo soy lindo y fuerte! ¡Él
2: es
1: puro y sincero! ¡Pues yo soy grande y fuerte!
0: ¡Ah, claro, claro, claro! No son los únicos personajes que vimos en las más de 100 aventuras animadas de Popeye. Miren, en 1933, el marinero recibió... Por correspondencia, sí, en serio, por correo, un bebé <ríe> Él lo adoptó y lo bautizó como Cocoliso porque no tiene cabello Ah, y él también suele meter en problemas a nuestro
1: protagonista, ese Cocoliso, en serio Te traje estas orquídeas Flores ¿Mm? ah, Oliva, eh, vine para llevarte al zoológico a ver los animales Estoy ocupada, Popeye ¿Ah, ¿Tú te lo pierdes? Pero puedes ¿Mm? llevar a Cocolizo ah, Está bien, Cocolizo, vamos al zoológico no dejes que lo asusten. Ah, voy a cuidarlo bien, no
0: te preocupes por eso. Además están otros personajes regulares como Pilón. ¿Se acuerdan de ese vividor glotón, gordito, amante de las hamburguesas? Bueno, Eugene, sí, la criatura mágica amarilla que según la tira cómica fue traída de África. Además estaba la bruja del mar, eso sin contar que en varios capítulos salían los sobrinos de Popeye. Eran cuatro niños, que bien podían ser sus hijos, ¿eh? estaban igualitos. Bueno, hasta usaban la misma ropa, pero ¡ay,
1: eran más traviesos! Cielos, es el tío Popeye. ¡Ah! Duermen como angelitos, debe haber sido mi imaginación. ¡Ajá! ¡Ya los atrapé! Tío Popeye, no podemos dormir. Cuéntanos un cuento. Bien, les contaré parte de la historia de su tatarabuelo Popeyeja.
0: Bien, amigos de cartoneando, dicho lo anterior, hay muchos detalles que les tengo que comentar sobre Popeye y la serie animada. Para empezar, les tengo que desmentir eso de que las espinacas dan super fuerza. <risa> claro, claro, hay que comerlas porque son nutritivas. Pero seguro les pasó que en algún momento de su infancia, sus mamás, papás, hermanos mayores, tías, tíos, abuelitas, bueno, quien sea, les dijeron que se tenían que comer todas las espinacas del plato para que fueran fuertes como Popeye, ¿no? Sí, a mí me pasó... Y bueno, nosotros, obviamente, como buenos niños y obedientes que éramos, lo hacíamos. ¿Clases
1: de formación de músculos? Mmm, yo no necesito clases de formación de músculos. Entonces, ¿por qué tienes que depender de una lata de espinacas cada vez que te metes en dificultades? ¡Ay! ¡Vamos, Popeye! ¡Pero, pero! pero... ¡Vamos, Popeye!
0: Ah, pero ¿de verdad es cierto eso de que las espinacas nos dan fuerza? Ok, ok, para contestar la pregunta debemos retroceder otra vez a los años 30. Miren, en aquella década el dibujante Max Fleischer trabajó en la serie animada de Popeye y él fue quien decidió dar a las espinacas la propiedad de la fuerza. Bueno, lo que pasa es que en aquellos años las anemias por falta de hierro en la alimentación eran muy comunes. Uh -huh. No nada más en Estados Unidos, ¿eh? Así que bueno, los dibujos de Popeye fueron utilizados por las autoridades de salud, ¡qué importante, ¿no?, de Estados Unidos, como recurso para popularizar el consumo de las espinacas. ¡Ah, pero no se les ocurrió así porque sí, ¿no? <risa> Ese recurso tenía como sustento un estudio malentendido. Les voy a explicar... Lo que pasó es que al traducir el estudio sobre las espinacas realizado por un científico alemán llamado E. von wolf y eso que fue publicado en 1870, bueno, en el dato relativo a la cantidad de hierro se colocó mal la coma decimal. Entonces, de esta forma, la cantidad se multiplicaba muchísimo, ¿no? Por 10, por error, claro. Y entonces, cuando se dieron cuenta de esto, ya era demasiado tarde y a Popeye ya le habían puesto las espinacas para ser fuerte.
1: Para tener buena condición física hay que hacer tres comidas balanceadas al día. Frutas frescas y vegetales para tener vitaminas y minerales. No olviden la leche, huevos y carne. Es el consejo que doy porque Popeye y el marino soy.
0: <risa> ¿Qué tal? Bueno, de todas formas, aunque las espinacas no dan super fuerza. Hasta la fecha, bueno, se relacionan con los músculos fuertes, ¿no? Ya les decía que he visto en el supermercado bolsas de espinacas con la cara de Popeye. Seguramente les pasó... Digo, el mito ha funcionado, de tal manera que 90 años después hablamos de esto. Ah, y por ahí dicen también que a pesar de la crisis económica de Estados Unidos, allá por los años 30, ¿se acuerdan del crack, no? Bueno, las ventas de las espinacas subieron 33% por ese mito, en serio, y que eso logró salvar al sector agricultor de la ruina, ¡ah, oh, qué tal! Eso sin contar que había niños que consideraban a las espinacas como su comida favorita. ¡Gracias, Popeye!
1: ¡Espinacas, espinacas! ¡Todas estas etiquetas dicen espinacas! ¡Papilla! Ningún adulto que se precie puede comer papilla. Tengo que encontrar las espinacas. ¡Espinacas, espinacas, espinacas! ¡Necesito espinacas!
0: Y aquí les va otro dato sobre este personaje y tiene que ver con el nombre. Sí, Popeye. ...es decir, ojo saltón... ...y esto era para hacer referencia... ...a que pupey era tuerto... ...en serio, si sí, sí lo habían visto, ¿no? Al marinero le falta un ojo... ...según él, lo perdió en una batalla en el mar... ...porque, pues, se supone que él sirvió a la marina estadounidense... ...y si estamos hablando de los años 30... ...o finales de los 20... ...quizás se trataba de la Primera Guerra Mundial... ...la verdad es que nunca se ha especificado... ...pero hay que recordar que este marino... ...tiene su uniforme... ...bueno, es decir que el nombre del marinero en español se pronuncia así como siempre lo hemos conocido Popeye, pero en inglés se pronuncia Popeye. Oh April fall while the polka Popeye! Can you take a jug I'll
1: set the table Pluto and you chop some firewood
0: Okay Alan
1: I'll chop some wood for you Alan
0: Ay, ¿qué otra cosa les puedo contar sobre Popeye? Bueno, a ver... Ya les había dicho no hace rato Que él no fue el primer amor de Olivia No, 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 no Ella tenía un novio llamado Harold Hamgravy Y que apareció en las tiras cómicas Donde Olivia era la protagonista Sin embargo, debido a la popularidad De este carismático marinero Su creador decidió que Olivia Dejara al novio anterior E iniciara un romance con Popeye Romance que por cierto Era el causante de la mayoría de los problemas Y altercados con Brutus Oye,
1: Oli Olivia, ¿en dónde quieres que acantemos? Oh, en este lugar, Popeye, junto al murmullo del arroyo y. y la tranquilidad del bosque. ¡Oh! ¿De qué se trata? ¡Qué grande! ¡Y me está secuestrando!
0: ¡Ah! Y con tantas peleas, con la superfuerza y con esa capacidad de salvar a Olivia de y tantos peligros! Y también a otros personajes, ¿eh? Popeye fue considerado por el periodista y escritor Bill Blackbird en su artículo que se llama The First Superhero of Them All, editado eso en 1970, como el precursor de todos los superhéroes. ¡En serio! Él lo pone antes que Superman, antes que Batman, que Spider-Man, Capitán América, bueno... Sí, en serio. Es que, decía él, pues ya había un marinero con super fuerza que salvaba a los débiles. Él fue el primer superhéroe, según ese escritor.
2: Oh, yo solo amaré a un hombre musculoso.
1: Mm, pues yo soy ese hombre. Fíjate en mí, preciosa. Soy el hombre más robusto del mundo. Este a mí no me impresiona. ¿Popeye, te vas a callar? Lo que tus músculos sean capaces de hacer, los míos hacen el doble.
0: Y aquí va otro dato interesante. En la vida real, sí hubo un Popeye. O bueno, hubo un hombre que inspiró al historietista y animador Elsie Chrysler Cigar para dar forma al marinero. A ver, a ver... ¿Cómo está esto? Miren, el artista tomó como referencia a un hombre llamado Frank Fiegel, conocido como Rocky. Él era un soldado polaco que vivió en Chester, Illinois, en la ciudad natal de Sigurd. Y bueno, este hombre, el soldado polaco, tenía una barbilla prominente, así como Popeye. Un físico, digamos, similar con el ojo cerrado... Los brazos musculosos, siempre traía pipa, que era otra característica de este personaje. De hecho, en la lápida de Figgle, si murió por ahí de los años 40, está grabada una imagen de Popeye, en serio.
1: Una competencia de músculos, es mi deporte favorito. Y Olivia como juez dirá quién es el vencedor. <risa> Me parece una buena idea. Entonces, sígueme. Intentemos un levantamiento de pesas crustáceo.
0: Bueno, de hecho, también dicen que la apariencia de Olivia estaba inspirado en una mujer llamada Dora Pasquel. ¿En serio? Era justo así, flaquita, alta, un peinado de chongo, brazos largos. Ahora que también se cuenta que el creador de estos personajes, y sí, el señor Siger quiso rendir homenaje, digamos, a sus años mozos, allá por principios de 1900, cuando trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Dicen que por las noches... Nomás se le iba a impuro llorar, no, no es cierto, dicen que por las noches, también eh, después de un día largo de labores, pues él aprovechaba para apurir sus habilidades en el dibujo y para alumbrarse utilizaba una lámpara de aceite de oliva. De hecho, sí, debo decirles que el nombre en inglés de la novia de Popeye es Olivia Oil, ¿así? Tal cual, y en la tira cómica aparecen sus familiares, sí, los familiares de Olivia, todos con nombres referentes a aceites, por ejemplo, sus tíos Diesel Oil y
1: Lubricant Oil. ¡Ah! ¡Oh! ¡Popeye! ¡Primavera en París! ¡Qué hermoso lugar para vacacionar! Sí, Olivia, pero sin buscar tesoros esta vez. ¡Oh, Popeye! ¿No son hermosas estas flores? ¡Oh! ¡Hay alguien llorando!
0: ¿A qué no se sabían ese dato, amigos de Cartuneando? Lo que seguramente sí recuerdan es que en los años 80, 1980... Se estrenó una película con actores de carne y hueso Para llevar a la pantalla grande a Popeye uh, Hace 40 años de eso Y el protagonista fue el fallecido Robin Williams ah, ¿Recuerdan la película?
1: Estoy buscando a mi padre sí, Así es Y uh, lo he buscado por los siete mares Pero aún no lo he encontrado Yo tenía solo dos años cuando papá me abandonó y... <risa> Padre me dejó. Soy un hombre muy
0: tolerante. Era un musical dirigido por Robert Altman y además de Robin Williams también vimos a Shirley Duval como Olivia a Paul L. Smith como Brutus Bueno, la verdad es que esta cinta, miren no tuvo tan buenas críticas, ¿no? Tampoco buena respuesta en taquilla pero eso sí, quedó en el recuerdo del público Allí vimos al marinero Popeye llegando a una pequeña ciudad costera de nombre Sweet Heaven y su objetivo era buscar a su papá se la había perdido hace muchos años atrás, entonces, cuando llega al pueblo, alquila una habitación en la pensión de la familia Oil, ¿sí?, y allí conoce a Olivia, quien se está preparando para una fiesta de compromiso. ¡Se va a casar con Brutus! Él era un poderoso matón. Claro, ya imaginarán o recordarán la historia, ¿no? Cuando Olivia conoce a Popeye, comienza una divertida historia de amor entre ambos. Y eso pone más que furioso a Brutus. Digo, si le bajaron a la novia era obvio, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle la búsqueda del papá de Popeye y que aparece un bebé de nombre Cocolizo.
1: Pensé que jamás lo perdonaría, pero hace unos siete años me contrató un navío, el Espectral. Estábamos muy cerca de Guam cuando nos atrapó un tifón. Estuve en una balsa durante 45 días sin comida ni agua. Después de varios días en la balsa, me visitó una aparición.
0: Oigan, ¿y ya se acordaron? Que también salió un videojuego de Popeye. Lo sacó Nintendo en 1981. ¡Uy! Ya llovió. Y además hubo cómics, juguetes, restaurantes con la imagen y el nombre del marinero. ¡Vaya! Hasta unos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se llamaron Popeye. Eso sí, eso sí era fama. ¡Ay, ah, cómo olvidar! Que en el programa de televisión chiquilladas, ajá, ajá, chiquilladas... <ríe> Bueno, aquel que inició en la televisión mexicana en 1982, tuvieron la parodia de Popeye el Marino. Uh. Lucerito era Olivia, había un niño que se llamaba Chuchito, él interpretaba a Popeye, y Alex Intec era Brutus, ¡qué recuerdos! Es más, les tengo una sorpresa, amigos de Cartuneando, porque hace poco platiqué con Alex Intec. Eh, bueno, fue la plática sobre un concierto streaming que ofreció. Y bueno, aproveché para preguntarle, por supuesto, ¿qué recordaba de aquellos años en Chiquilladas? Aquí les dejo su respuesta. para rematar, llevas muchísimos años de trayectoria. ¿Recuerdas tú de tus inicios, por ejemplo, cuando salías en Chiquilladas con Brutus? ¿Qué recuerdas tú de aquella época?
1: Tengo eh, recuerdos muy nublados porque han pasado muchos años, pero recuerdo que fue un niño feliz, que me encantaba hacer ese programa. Fui muy afortunado de ser parte del elenco en su momento y bueno, pues cuando me, me fui hacia la música que era lo que más me gustaba hacer. Me costó mucho trabajo porque decían que yo era comediante, que yo no era músico y, y me rechazaban en las disqueras y en, y en la industria de la música. No, no les era normal que llegara un chico de chiquilladas. Pero poco a poco me fui ganando el derecho de piso, entonces, pues me sirvió para crear unas bases chiquilladas, pero realmente después tuve que ganarme el derecho de piso en la música poco a poco, ¿no? Y, y no me arrepiento para nada de haber estado ahí, creo que fue una experiencia única en su momento, que cualquier niño hubiera deseado participar en ese programa, porque además era divertido grabarlo, eran divertidas las giras que hacíamos todos los chicos juntos. Cantar. Sale el sol y salgo yo. Se mete el sol y me meto yo. Ah, ja, ja. Qué bonito cantas, Oliva. Me podrías cantar a mí, ¿verdad? ¡Brutus! Sí, soy yo. ¿Quién te regaló esos ojos tan bellos, eh? Oliva? No sé, no le pregunté a la cigüeña. Ah, ja, ja. Ah. Sabes qué, Oliva, me gustas para mi novia. ¿Para tu novia? ¿Y sí. para qué me quiere? Ah, ja, ja. ah vamos, Oliva, te llevaré. ¡Ay, ay! ¡Oye, Brutus, ¡Te ordeno que dejes a mi chica! ¿Tú ordenarme a mí? ¡Ja! ¡Marinerito de agua dulce! Ah, ¡La llevaré! ¡Que, que, que la dejes! Oh. ¡Suéltala!
0: Oh. Oigan, ¿será prudente que hagamos en algún momento un capítulo de Chiquilladas? Es que digo, no es una serie animada de televisión, pero pues está también en nuestros recuerdos, ¿no? Ahí se los dejo, si lo quieren o no. Bueno ya que estamos con esto de las entrevistas les tengo una más amigos de Cartuneando claro, vamos a hablar con una gran actriz que trabajó en el redoblaje de la serie animada de Popeye el Marino es que claro, a ver, al ser una serie muy antigua, la primera vez que se hizo el doblaje al español en México, bueno fue por allá de los años 60, Álvaro Tarcisio era Popeye y muchos años después se trabajó en un nuevo doblaje porque el audio anterior digamos ya se escuchaba gastar con Gis. Entonces los productores dijeron: Pues vamos a hacer un redoblaje, ¿no? Y allí tenemos a Maru Guerrero, que conocimos en el capítulo del Capitán Planeta. Y los planetarios. Bueno, Maru también puso voz a Olivia, así que aprovechamos para platicar con ella sobre Olivia. Y aquí, amigos, les dejo la charla con Maru Guerrero. <risa> Y en esto de disfrutar nosotros, disfrutamos el trabajo que ustedes hacen. Eh, mencionaba, por ejemplo, ahorita uno de los tantos trabajos que has hecho, que es en Los Caballeros del Zodiaco. Y hay otro trabajo en particular que me gustaría platicar contigo. No sé si qué tanto recuerdes sobre esto. Pero tú, por ejemplo, pusiste la voz también a Oliva Olivo, ¿sí? De Popeye. Oliva
2: Olivo. Oh. Exacto.
0: Oye, ¿qué, ¿qué tanto recuerdas tú de este personaje? Ay, mira, es que ese
2: personaje, la verdad, fue muy muy simpático todo. Ese personaje en verdad lo dobló muchos años, la señora Gloria Rocha. Uh -huh. Pero pues es de los un, un material muy viejo. Ahí sí después quisieron volverlo a doblar porque ya, ya se ya se percibía que era un, un doblaje viejo, pero entonces Gloria ya no lo quiso volver a hacer. Dijo no, 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 yo ya no lo voy a hacer, porque además yo ya dirigía, tenía estaba muy ocupada. E hicieron casting. Pues yo participé en ese casting y eligieron mi, mi voz para hacer ese ese personaje. Pero fíjate que era muy cansado porque ella grita mucho. Sí. Grita mucho, aparte de que tenía yo que hacer la voz así. este
0: Como chillona, ¿no?
2: Muy chillona, sí, sí, sí. que fíjate que incluso eso me sirvió porque... Eh, algunos años después fui a hacer un casting para un este un producto un insecticida donde coincidí este con, con el Tata wow donde él hacía un personaje un este un mosquito ah no yo era el mosquito okay. sí 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 y él bueno me acuerdo pero coincidimos en la, en la, en la grabación con un comercial Precisamente porque yo hice más o menos esa voz, un poco, un poquito diferente, ¿no? Pero, pero fue, era la voz de Oliva, porque era te digo, muy gritado, y era muy cansado, y además de repente cantaba la mujer y este, y era muy divertido, la verdad. Las caricaturas sí. es, este, las disfrutas más porque, porque ahí te permites eh, ser como más tú. Wow. No los otros personajes eh, que tienes que respetar mucho su, su personalidad. Pero en la caricatura no, entonces te puedes divertir mucho, pero te digo, Oliva era, era un poquito, un poquito pesado. Pero, pues no recuerdo cuánto tiempo la hice, no, no la hice este por muchos años, porque este cuando pedí que me aumentaran el sueldo, pues ya no quisiera.
0: Wow. Oye, estamos hablando ahí de los años 80 o 90
2: fue
0: por los 90 y tantos
2: ok sí, como los 90 yo creo
0: wow. es que ya tiene tantos años pero aparte, y bien lo comentas Maru estos personajes de caricatura eh, se nos quedan quizá más grabados, porque sí hemos visto muchísimas series, y ahora con tantas plataformas pareciera que tenemos series para aventar para arriba, ¿no? Pero esas uh -huh. series animadas que estuvieron con nosotros, y más Popeye, que tiene cuantos añísimos, ¿no? Tantas décadas. Sí. Entonces se quedan con nosotros, y de verdad que son personajes que yo, yo creo son de dominio público. Sí, sí, son
2: personajes, creo que fueron muy queridos, ¿no? Uh -huh porque incluso yo por ahí tengo una pijama que tiene los qué bonito. Los, los dibujos de viva, pupelle. como tú dices porque están vigentes no se no se van la gente tiene un, un muy buen recuerdo es que sabes que duraban mucho tiempo en la pantalla también como Exacto. tú dices no había tanta variedad entonces duraban años en la televisión se repetían y se repetían y se repetían.
0: Y aparte, ahora, ahorita no, que los recordamos.
2: mucho de dónde escoger.
0: Y ahorita que los recordamos, es como, como wow, es genial. Es, uno ve un dibujo de Popeye o de Oliva o de Brutus, o de Cocolis de todos estos personajes, y hasta a uno le llega a salir una lagrimita del recuerdo. ¡Wow! <risa> sí. ¡Qué hermoso! Maru, pues qué hermoso poder corrijo, platicar perdón, contigo. Yo
2: siempre corrijo que se llama Oliva porque el aceite es, es oliva hoy, es aceite de oliva.
0: Ajá. Ah. Por eso ella es
2: así, delgada, larga, que, se, que se estiraba. Sí. Porque como el aceite, precisamente. Cuando, cuando mencionas el aceite que consumimos, Ajá. no es olivo, es de oliva, pero eso ella sí se, se llama.
0: Ah, muy bien, hasta hemos aprendido.
2: Oliva. No, porque así es. Claro. Por eso sí la razón.
0: La verdad es que porque a mí me sí. encanta... Justo platicar con, con ustedes, contigo en este momento, Maru, porque ustedes se meten, digamos, a, a, a la cabeza del personaje. Entonces, estos datos que tú nos aportas de cómo se menciona realmente el nombre, la personalidad, es porque ustedes eh, fueron esos personajes. Y entonces, para poderlos interpretar, tenían que conocerlos. Y como lo mencionabas, uh -huh. era cansado hacerlo, pero era divertido. Y yo, de verdad, me quedo asombrado siempre que me cuentan este tipo de, de, de datos que a veces parecieran que no son de dominio público. Esos datos, sí, los personajes, pero es enriquecedor todo esto, Maru.
2: Sí, sí te fui hablando de la prehistoria.
0: <risa> ah, no, hombre, muy cerquita del corazón, eso sí, también.
2: Sí, eso sí. Sí, Ay, sí, 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 eso sí. Yo siempre, siempre he dicho que yo, yo he hecho el trabajo más bonito del mundo.
0: Qué hermoso. Yo decía,
2: es un, para mí no es un trabajo y sin embargo nos pagan, ¿no? Exacto. Entonces. Siempre yo les aconsejo a los jóvenes el trabajo que elijas, pero disfrútalo. Disfrútalo porque nunca lo vas a sentir como un trabajo. Y pueden pasar los 10, los 20 años, los 30, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo vas a seguir disfrutando.
0: ¡Qué hermoso! Guau, Maru, pues yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos hacen regalado en Encartuneando y ojalá, ojalá que te sigamos escuchando, decías, quizá en este momento ya no haces tanto doblaje como antes, pero tu voz siempre nos va a acompañar y eso es algo que añoramos muchísimo.
2: Pues te agradezco mucho la, la atención de, de voltear a, hacia acá, sí. <ríe> hacia los lo que ya casi no estamos este, presentes, porque pues ya somos un buen grupo que, que hemos bajado en nuestra en nuestro ritmo de trabajo por razones diversas no con por enfermedad porque te vas a vivir a otro lado etcétera pero estas palabras que tú que tú me has dicho pues son un pues, son música para para mis oídos en particular y te aseguro que para muchos de mis compañeros porque nosotros los que decidimos dedicarnos al doblaje no no lo hacemos para adquirir fama porque sabemos que ...no es el lugar... ...entonces estos reconocimientos... ...pues son un, un... detalle muy... ...muy lindo como dice son para el corazón...
0: ¡Ay Maru! Pues yo encantado... ...y aquí estamos siempre con las puertas abiertas... ...en para ustedes... ...te mando un Muchas abrazo... ¡Muchas
2: gracias!
0: Que estés muy bien, hasta luego Maru...
2: ¡Hasta luego, saludos a
0: todos! <risa> 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 ¡Ay amigos de Cartuneando! ¡Cuántos recuerdos de Popeye! ¿Y saben qué es lo mejor? Que continúa no solamente en los recuerdos, hay una película en 3D que están preparando sobre este personaje. Quizá no todos son fanáticos de la animación en 3D, pero lo importante es que 91 años después de que surgió en las tiras cómicas, hay Popeye y habrá Popeye para rato, así que amigos de Cartuneando, a comer espinacas, aunque no nos den fuerzas, a recordar esas series animadas y por lo pronto yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos aquí en la próxima de Cartuneando.